0: Olá pessoal, no episódio de hoje da Disciplina de Didática Geral vamos falar acerca do processo de ensino e aprendizagem. Sabemos que não é só na sala de aula que as pessoas ensinam e ou aprendem. Na rua, no trabalho, em casa, em contato com a natureza, com a tecnologia, enfim, os diversos ambientes e situações nos permitem participar desse rico processo de ensinar e de aprender. Quando focamos o processo de ensino no ambiente escolar, vemos que esse processo inclui os conteúdos, os métodos, as atividades do professor e também dos alunos. Também inclui as diretrizes que regulam e orientam esse processo no contexto escolar. Você pode estar se perguntando para que preciso estudar o processo de ensino? A resposta é simples. A educação escolar, envolvida no contexto social, precisa difundir os conhecimentos, descobertas e habilidades acumuladas pela experiência humana. Para isso, não basta dizer apenas que os alunos precisam se apropriar dos conhecimentos. É preciso mais. Devemos dizer como fazer isso ou seja, investigar os objetivos e métodos mais eficazes para a aprendizagem desses conhecimentos. Dessa forma, fica claro, então, que a função da didática é muito importante no estudo do processo de ensino. O conceito de ensino evoluiu. Se considerarmos o conceito etimológico da palavra ensinar, que vem do latim ensinare, que significa colocar dentro, gravar no espírito, percebemos que esse conceito nos remete à pedagogia tradicional, onde ensinar é transmitir conhecimentos do professor para a cabeça do aluno. Pela ineficácia de sua abordagem, esse tipo de ensino possui muitas críticas, e aos poucos foi sendo superado por outras tendências pedagógicas, formulando-se novos conceitos de ensino. Com a escola nova, a valorização do intelecto foi substituída pela valorização do sentimento, sendo que o ensino substituiu os métodos quantitativos para se atingir qualidade. O importante não é aprender, mas aprender a aprender. banho nos traz que ensino não é apenas transmissão de informações, mas também uma forma de organizar a atividade de estudo dos alunos. Isso porque, para que o ensino funcione, é fundamental que os objetivos do professor coincidam com os objetivos de estudo do aluno. Infelizmente, na realidade de tudo o que é ensinado, apenas parte é efetivamente aprendido muitos professores procuram nos alunos uma explicação para isso mas será que as principais causas das falhas do ensino não podem estar no próprio sistema de ensino vamos pensar na seguinte situação queremos ensinar sobre o assunto fotossíntese para o aluno por parte do aluno temos o desejo próprio dele em aprender, os conhecimentos que ele já possui, a relação com o professor e com a disciplina, certo? Em relação ao conteúdo que pretendemos ensinar, destacam-se a estrutura e os tipos de aprendizagem necessários, como simples associação, cadeia, solução de problemas etc. Também interfere no processo de ensino a ordem que os elementos do assunto são ensinados ao aluno. E ainda precisamos falar sobre as variáveis controladas pelo professor, como os recursos utilizados na situação de ensino, as instruções verbais e o feedback ao aluno sobre a sua aprendizagem. Além disso, existem elementos que o professor não pode controlar totalmente como, por exemplo, a sua relação com o aluno, bem como as atitudes do dia a dia do aluno na escola. Por fim, temos também as atitudes do professor em relação ao conteúdo que se quer ensinar e como o aluno assimila esse conteúdo. Assim fica fácil perceber os muitos fatores que podem interferir no processo de ensino. A forma e a dinâmica de como se lida com esses elementos são fundamentais para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Outro ponto importante para a reflexão é pensarmos no que é a aprendizagem. Podemos entender a aprendizagem como algo bastante complexo. Existem, atualmente, muitas teorias sobre aprendizagem e cada uma delas propondo diferentes maneiras de ensinar. Para que se perceba as variantes das teorias, vamos apenas citar brevemente duas delas. Na teoria behaviorista de Skinner, a ênfase se dá ao conceito de reforço ligado a uma recompensa pelos esforços do aluno em aprender. Assim, o aluno fixa a resposta e fica motivado para continuar o processo de aprendizagem, pois será recompensado por isso. As críticas dessa teoria referem-se à forma como se molda o comportamento do aluno para que ele dê uma determinada resposta. Já as contribuições de Carl Rogers destacam que ensinar é instruir, fazer com que outra pessoa saiba algo. Desse modo, a função da educação nessa concepção seria de facilitar a mudança e a aprendizagem do aluno. Além dessas teorias, existem muitas outras, mas vamos continuar seguindo na direção que, assim como o ensino, a aprendizagem não se refere exclusivamente ao processo de aquisição de conhecimentos. Isso não significa que os conteúdos e informações não tenham valor, mas para que sejam processados, eles precisam também ter significado para o aluno. Vamos pensar em um exemplo prático. Uma pessoa pode saber tudo a respeito de alimentação saudável, Conhecer os alimentos, suas propriedades, combinações valiosas, receitas. E mesmo assim, tais informações não alteram a conduta prática na vida desse indivíduo. Nesse contexto, ter informações de modo isolado não garante uma aprendizagem efetiva. As abordagens mais atuais sobre o processo de ensino e aprendizagem partem de alguns princípios comuns, conhecer a realidade do aluno quanto ao seu conhecimento e atitudes em relação ao conteúdo a ser ensinado, estabelecer objetivos de ensino claros que visem a desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores proporcionar ao aluno experiências diversificadas, sendo colocado em contato com situações estimuladoras, acompanhar no decorrer das atividades o processo de ensino e aprendizagem por meio de avaliações. Seguindo ainda nessa linha de reflexão acerca de aprendizagem, Podemos definir ao menos três tipos de aprendizagem. Aprendizagem motora ou motriz, aprendizagem cognitiva e aprendizagem afetiva ou emocional. A aprendizagem motora está relacionada à aprendizagem de hábitos. Não somente habilidades motoras como aprender a andar, mas também habilidades verbais e gráficas, como, por exemplo, aprender a falar ou a escrever. A aprendizagem cognitiva engloba a aprendizagem de informações e conhecimentos. Nesse tipo de aprendizagem estão as interpretações baseadas em conceitos, teorias ou princípios, como, por exemplo, aprender as regras ortográficas. Já a aprendizagem afetiva ou emocional refere-se às emoções e sentimentos, como, por exemplo, aprender a apreciar uma obra de arte. Esse tipo de aprendizagem tem uma ligação muito forte com as aprendizagens da sala de aula, pois envolve a forma de se relacionar com o aluno, as vivências de respeito e o próprio clima da sala de aula. Ainda falando em aprendizagem, podemos citar aprendizagem casual e aprendizagem organizada. A aprendizagem casual é a geralmente espontânea, surge naturalmente da interação entre as pessoas e o ambiente. Nas interações, as pessoas acumulam experiências, conhecimentos e constroem atitudes. Já a aprendizagem organizada é aquela que tem o objetivo de adquirir determinadas habilidades ou conhecimentos. Você pode estar pensando que a aprendizagem organizada também pode acontecer naturalmente em qualquer lugar. Embora possa até ocorrer, vale ressaltar que é na escola que são planejadas as condições adequadas para a aquisição de muitos conhecimentos e habilidades. Essa intencionalidade que visa proporcionar condições favoráveis de aprendizagem é uma tarefa específica do ensino. Durante este episódio O processo de ensino e aprendizagem É complexo e depende De vários fatores Por isso, você como futuro Educador, deverá preocupar-se Em proporcionar boas Experiências aos alunos Fazendo com que o processo de ensino E aprendizagem seja eficaz No próximo episódio Vamos falar Acerca da proposta pedagógica E da práxis educativa Espero vocês! Até lá!